0: En su libro, Eros, Magia y el Renacimiento, el polémico intelectual de origen rumano Johan Culliano se refiere y cita en varias ocasiones a la obra y vida del no menos polémico visionario y librepensador Giordano Bruno, ajusticiado por la Inquisición a comienzos de febrero del año 1600. Según lo relata Culliano, en 1595, y ya prisionero del santo oficio en Roma, Bruno obtuvo permiso para utilizar el principio de la cámara obscura en su calabozo. Se trata de un recurso óptico, conocido desde la época de Aristóteles, gracias al cual, y abriendo un diminuto agujero en la pared de alguna habitación a obscuras, cuando un haz de luz solar penetra por ese hueco, ...proyectará en cualquier superficie plana... ...dentro de la estancia en tinieblas... ...una imagen invertida... ...de lo que hay afuera... ...Bruno había dado a entender... ...que pintaría... ...mediante aquel sistema... ...y en una de las paredes de su calabozo... ...el paisaje en las afueras de la cárcel... ...pero lo que en realidad plasmó... ...fue algo muy diferente... ...e inimaginable para las mentalidades de su época. El Circuito Éxitos presenta... Nuestro Insólito Universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Una producción nacional independiente de Rafael Silva. Certificado número 3664. Después de la muerte de Bruno en la hoguera de la Inquisición y cuando las autoridades contemplaron la impúdica magnificencia de las imágenes que había plasmado en la pared de su celda, ordenaron que fuese cerrada y sellada para siempre. Y así permaneció, hasta que unos 30 años después, cierto personaje de gran prestigio, obtuvo permiso para examinar aquella obra plasmada por Bruno, no con pinceles, sino rayando, con afilados buriles a láminas de peltre que previamente había cubierto con bitumen de judea lo que aquel desconocido visitante contempló fue una insólita panoplia de imágenes extraños paisajes lunares seres no menos equívocos de contexturas iridiscentes. ...y filamentos arácnidos suspendidos como anémonas oceánicas sobre promontorios metálicos. Sus brillos, acentuados por las heridas que el buril de Bruno había hecho en la superficie del peltre... ...previamente cubierto él con la obscura capa del bitumen de Judea. Algo completamente inconcebible para las mentes de aquella época en 1595... ...y que sin duda... ...debió haber provocado asombro al visitante... ...que logró acceso al calabozo de Bruno... ...30 años después de su ejecución. Se ignora... ...si después de haber visto aquello... ...ese personaje tuvo algo que ver... ...con la presunta destrucción... ...de los inquietantes diseños... ...realizados por el prisionero. Este por su parte no dejó nada escrito en relación con los mismos y tampoco parece haber existido documento alguno en los archivos de la cárcel sobre el tema. El propio Johann Kuljanu, aparte de la fugaz referencia que hizo en su libro Eros y Magia en el Renacimiento, no volvió a mencionarlos, pero el tema en sí sigue despertando interrogantes entre estudiosos de la vida y obra de Giordano Bruno. ¿Cuál era el propósito de tan insólitas imágenes? ¿Qué significado tenían? Por otra parte, ¿quién pudo haber sido aquel misterioso visitante que tres décadas después de la muerte de Bruno, obtuvo la autorización negada a muchos para visitar el calabozo que contenía los diseños? El 21 de mayo de 1991 fue asesinado en los sanitarios de la Universidad de Chicago Johan Kuljano, de quien Humberto Eco dijo, fue un pensador contestatario, con ideas revolucionarias, capaces de trastocar muchos dogmas teológicos. Quizás su muerte, como la de Bruno, se debió a esas posiciones ideológicas tan incómodas.